0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 청와대 국민청원과 비슷한 형태의 온라인 청원 사이트가 국회에도 있습니다. 30일 동안 10만 명 이상의 동의를 얻은 청원에 대해서 국회가 소관 상임위에 넘겨 심사하도록 규정하고 있는데요. 지난 3일이었습니다. 10만 명 동의를 달성해서 법제 사법위에서 다루게 된 청원이 있습니다. 부모가 자녀에 대한 양육 의무를 저버렸을 경우에 자녀의 유산을 상속받지 못하게 하는 내용을 담은 이른바 구하라법 청원인데요. 지난해 세상을 떠난 가수죠. 구하라 씨의 오빠가 친모는 구 씨의 재산을 상속받을 자격이 없다면서 현행 민법 개정을 촉구하는 내용을 담아서 제출을 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 고 구하라 씨 오빠 또 법률 대리인 통해서 국민청원 이후에 대해 직접 들어보는 시간 갖겠습니다. 개인 택시의 양수 기준이 낮아지고 택시 가맹사업의 면허 기준 대폭 완화됩니다. 권영주의 차차차에서 알아보고요. 비부정치화투 오늘은 여야 비례정당 후보 일본과 함께하겠습니다. 더불어시민당 신현영 후보 또 미래한국당 윤주경 비례후보 차례로 만나보고요. 하재근의 문화살롱 코로나19로 직격탄 맞고 있는 영화계 다뤄보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 앞서 말씀드렸습니다만 고 구하라 씨의 친오빠인 구호인 씨가 양육 의무를 벌인 부모의 상속권을 박탈할 수 있도록 해달라는 내용에 민법 개정 청원을 국회에 올렸습니다. 이른바 구하라 법, 10만 명의 동의를 얻어서 국회 사, 법사위에 회부됐는데요. 어, 구호인 씨또 법률 대리인인 노정원 변호사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 먼저 구하라 씨 오빠부터 좀 소개를 부탁드릴까 하는데, 쿠하라 씨와는 상당히 좀 각별한 남매 사이였다고 들었어요.
2: 네, 안녕하세요. 쿠쿠하라 친오빠인 구호인입니다. 그 동생이랑은 저희가 이제 남다른 가정에서 자라다 보니 둘이 의하게 의자다 보니까 더각별하게된것
3: 음. 같아요.
1: 지금.
2: 예. 노종의 변호사께서는 이번에 어떤 역할을 맡고
1: 계신지요?
3: 예. 어 저는 그. 구하라 씨 오빠인 구호인 씨를 대리해서 네. 그~ 상속재산분할 심판청구를 대리하고 있고 음. 그리고 어, 국회 국민 동의 청원에 네, 네. 예, 관련해서 같이 진행하고 있고요 그리고 저~ 구하라 씨또 이제 안타까운 사건이었는데 어. 그, 그~ 최종 최, 최종범 씨로부터 예. 어떤 상 상해 상해 등을 당해서 지금 현재 항소심에 회부돼 있는 그, 그 최종범
1: 씨라는 분은 구하라
3: 씨의 친, 남자친구였다는 그분인가요? 예 그렇습니다. 예, 예. 그분, 예, 그 사건의 항소심에서 유, 유족 측을 대리해서 어. 유족 측의 입장을 밝히고 있습니다.
1: 예 전반적으로 여러 가지 이제 법률적인 조언이라든가 이런 진행들을 맡고 계신다고 예, 이해를 하면 되겠네요. 예 그렇습니다. 예 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 오빠 구호인 씨에게 국회 국민동의 청원을 올리셨어요 직접 직계존속 또는 직계비속에 대한 부양의무를 현저히 해태한 경우도 상속결격사유에 추가하고. 또 기업은 인정요건을 완화하는 민법 개정에 관한 청원 이렇게 제목이 되어 있는데 이 청원을 올리게 된 이유부터 좀 여쭤보겠습니다.
2: 네그현행법상현행법상 자녀에 대한 양육 의무를 하지 않았더라도 네. 사망할 경우 부모에게 이제 상속이 된다고 들었어요. 네. 네 이러한 문제점을 저희가 변호사님이랑 개선을 하고자 그렇게 청원하게 되었습니다.
1: 예 그러면 구하라 씨와 구인 씨 어린 시절에 두 남매가 부모님 밑에서 자라지 못했 던 건가 봐요.
2: 네, 저희는 할머니랑 제 저희 고모 고모부 밑에서 예. 자랐습니다. 그렇죠? 어머니는 그럼 그때 어디 계셨어요? 저희를 키워주시지 않으시고 나가셨어요. 어, 그때가 몇살 때였습니까? 제가 그때 당시 한 열한 살 정도 됐었습니다.
1: 한참 부모님의 보호를 받아야 될 시기에 엄마는 어, 그 역할을 못 해주셨네요.
2: 네, 그렇죠. 저희가 성인이 돼서도 성인 한참 후에 만났었거든요.
1: 아 성인이 될 때까지 그럼 전혀 연락을 그 동안 안 하셨어요?
2: 네 얼굴도 본 적이 없어요. 어 구하라 씨가 가수로서 상당히
1: 활동도 많이 하고 이름도 떨쳤습니다. 네. 근데 성인이 된 이후에 친모와도 연락을 전혀 안 하셨다면서요?
2: 한참 크고 나서 몸이 안 좋아서 어. 그 의료진께서 이제 친모를 찾아보라고 해서 동생이 그때 찾은 걸로 알고 있어요.
1: 몸이 안 좋았다는 건 어느 시기를?
2: (2017년도) 당시 이제 우울증을 알아서 음. 그~ 우울증을 치료하고자 네. 약간 그~ 친모에 대한 사랑을 못 받던 구멍을 메꾸고자 친모를 음. 찾아보려고 했었는데 었 네. 그렇게 만난 걸로 알고 있습니다. 아,
1: 네. 그러니까 구하라 씨 상황이 너무나 안 좋았기 때문에 의료진에서 그래도 부모와 연락을 해서 뭔가 좀 변화를 찾을 수 있으면 이런 권고를 했고 그래서 그때 연락이 되었다.
2: 네. 어떻게든 치료를 하고 싶어서 예. 한번 찾았던 걸로 알고 있어요.
1: 그때 그 구하라 씨 모친께서는 뭐라고 반응을 했던가요?
2: 동생한테 그러니까 동생이랑 이제 어떤 자세한 얘기를 저는 한지는 잘 모르겠는데 아. 동생은 저한테 와서 그냥 괜히 만났다 생각, 생각했던 거랑은 많이 다르다라고 얘기를 하더라고요
1: 아 그랬군요 어, 노변호사께 좀 여쭤보겠습니다 네. 그 말씀을 들어보니까 남매가 한참 어릴 때뭐 11살, 9살 이럴 때 떠났고 엄마가 그동안 전혀 교류가 없었는데 구하라씨가 어... 힘든 상황이 되고 나서야 그때서야 재산에 대한 상속권을 뭐 주장을 했다고요?
3: 예 그렇습니다. 예. 구하라 씨가 이제 구하라 씨 장례식장에 예, 예 구하라 씨 모친 모친께서 어, 그 노공기를 들고 와서 예, 그 장례 장례식장에서 뭐 노공을 하는 등의 여러 가지 일들이 있어가지고 예, 예구그 구원 씨가 이거를 어. 제지하는 과정 제지하였는데요. 예, 그러니까 예. 구원 씨. 고인 씨에게 너 두고 봐라 그렇게 하지 말아라라고 음. 하고 그 발인이 끝난 후그 변호사를 대동하고 고인 씨에게 재산 관련 문제를 예 5대 5로 나누자고 음. 예 연락이 왔습니다 정확하게는 본인이 직접 연락하신 게 아니라 본인이 선임한 변호사를 통해서
1: 아 법률 대리인을 통해서 아 사망한 구월아 씨의 재산에 대해서 자기가
3: 권리가 있다 예 5대 5로 예, 권리가 있으니 그걸 나눠자라고 예, 연락이 아, 왔습니다. 법적으로 좀 여쭤볼게요. 현행법상 예. 그러니까 구하라 씨의 모친이 유산을 상속받을 수 있, 있는 겁니까? 예 원칙적으로는 예. 상속결격사유나 기업은 요건을 봐봐야 되겠지만 일단 음. 첫 번째로 따져보면 네. 상속결격사유의 경우에는 이게 음. 예, 뭐, 뭐~ 가족을 살해하거나 네. 뭐~ 유언장을 파기하거나 예. 뭐 위조하거나 그런 경우가 아니한 어. 뭐 원칙적으로 상속이 인정이 되고 예. 상속이 인정이 될 경우에 뭐~ 기업은 여부는 고려해 봐야 되겠지만 결국은 오대오 음. 반반의 비율로 예 상속을 받게 될 권리가 발생합니다
1: 어, 자녀를 양육하지 않았더라도 그리고 그동안 전혀 그 역할을 수행하지
3: 않았더라도 부모라는 이유 하나만으로 예 일단은 오대 오의 비율로 예. 예 유산이 상속되게 됐고요 어. 이와 관련해서 뭐 여러 가지 유사한 사례들이 있었는데, 예. 그 대법원의 어, 우리 법원의 태도는 음. 그 자녀를 양육을 하는 것은 네. 어떤 특별한 기여가으로 볼수 없고 음. 부모로서 당연히 네. 해야 할 의무이기 때문에 어떤 네. 기여분을 인정하지 않고 그냥 음. 5대 5로 판결하는좀 음. 안타까운 사례들이 좀 많았습니다. 그러면 우리 법률상으로 봤을 때 지금까지 양육 의무를 다해야 되는 게 기본이고 의무라고 하셨잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 그걸 안 하는 부모에게 상속권 박탈한
3: 사례가 전혀 없어요. 어, 현행법상으로는 이게 법상 불가능하기 때문에 없었습니다.
1: 그러면 법에서 그러면 상속권을 잃게
3: 되는 경우는
1: 극히 제한적인 것 같은데 구체적으로 어떤 경우에만 할수 있는 거예요? 앞서 말씀하신 결격사유 이런 이런 건가요? 네, 예, 극히
3: 한정적인 경우 네 다섯 가지 정도밖에 없고요. 예. 상속인을 뭐 살해한 경우, 어. 그리고 뭐 유언장을 파기한 경우, 예. 유언장을 위조한 경우, 뭐 이런 이런 아주 제한적인 경우에만 상속결격을 인정하고 있고요. 예. 예. 다만 음. 뭐 일본 뭐 일본법의 경우에는 무슨 상속인은 유기한 경우에는 상속권 네. 박탈 제도가 있는데 어. 현재 저희 현행법상으로는 그런 예. 제도가 없기 때문에 어. 좀이법의 부재라고 생각을 합니다. 예, 고원
1: 씨 아버님은 네. 그러면 어떻게
3: 하신답니까?
2: 아버님께서는 저한테 다 양도를 해주셨어요. 그, 음. 아, 그러니까 저희 아버지께서 저희를 잘몰또못 돌봐주셨는데 음. 대신에. 뒤에서는 이제 양육비랑 이런 거다 지원을 해 주셨거든요. 네. 저랑 이제 동생이 이제 저를 의지하면서 크다 보니까 아버지께서는 어떻게 내가 그거를 손댈 수있겠냐며 저한테 한께 양도해 주셨습니다.
1: 그나마 양육 관련해서 좀그 지원도 해 주셨던 아버지는 네. 나는 그도 못 받겠다라는 마음을 전해 주셨는데 네. 어. 참 이게 쉽게 이해가 되지 않는 상황이라서 저도 좀 말이 좀 막히곤 하는데 지금 구호인 씨가 상속 재산 분할 심판 청구 소송을 제기했다면서요?
3: 예, 그렇습니다.
1: 어, 이 소송은 어떤
3: 소송인지를 좀 알려주세요. 예, 이 상속 재산 분할 심판 청구 소송과 관련해서 예. 원칙적으로 상속분 5대 5인데 음. 어그 씨, 구호인 씨 측에서 네. 네, 구하라 씨의 가족들 측에서 어, 기업은 100%를 음. 주장하며 상속재산 분할 심판 청구 소송을 제기하였습니다. 기업은 100%를 주가, 주장하게 되면은 어, 상대방이 받을 상속재산을 얻게 되게 되거든요. 예. 예.
1: 음. 그러니까 그 소송의 쟁점은 어, 친모에게 상속권 결격 사유가 있는지, 기업은 인정되는지 이걸 판단하는
3: 건가요? 예, 그렇습니다. 예. 어. 하라 씨가 9살 때 그리고 호인 씨가 11살 때그 자제분 두 분을 어. 버리고 가출하신 이후 20년가량 연락이 안 되셨고 양육 의무를 전혀 행하시지 않으셨고 음. 그리고 하라 씨가 어떤 가수로 데뷔해서 성공할 때까지 그 어떤 지원도 하지 않으셨기 때문에 이에 반해서 그 구호인 씨의 아버지이신 구진섭 씨께서는 어. 음, 하라 씨와 호인 씨를 뭐 건설현장에서 건설현장에서 일하셔서 전국을 떠돌아서 뭐 매일 같이 있지는 못했지만 그리고 뭐 생활비와 양육비를 다 부담하셨고 어. 본인의 어머니 그러니까 하라씨 할머니 통해서 아이를 키우도록 부탁을 해주셨고 그리고 하라씨가 서울 와서 데뷔할 때까지 학원비용, 데뷔 비용도 모두 부담하셨고 어. 그리고 카라 씨가 미성년자 때 데뷔했기 때문에 예, 법정 대리인으로서 예. 소속사와 계약의 불공정은 없는지 음. 정산의 불공정은 없는지 다 확인을 하셨고 그리고 성인이 된 이후에도 하, 카라의 부모님들과 함께 소속사와 소속사 소속사와 네. 계약 조건을 협의하고 뭐~ 정산 정산 의무 체크하고 그리고 그~ 카라 카라 숙소의 여러 가지 어. 뭐~, 뭐뭐 전기 설비라든지 무슨 뭐 반찬 뭐 인테리어 이런 것들 그러니까 아버지는 나름대로의 역할을 다해주셨네요 그동안 예 그렇습니다. 그래서 예. 저희 민법상 기여분인 고인의 음. 어, 부양에 특별한 기여를 한 경우, 그리고 고인의 재산 형성에 특별한 기여를 한 것으로 보아 저희는 네. 기여분의, 100, 기여분의 100%를 주장하고 어. 어, 상속재산 분할 심판 청구 소송을 제기하였는데요. 이에 대해서 친모 측은 답변서를 통해서 네. 그거는 인정할 수 없고 어. 5대 5로 나누자라는 법이 그리
1: 돼 있으니 나는 법에 의해서 내 권리를 주장하겠다라고 지금 주장하는 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 그런 어. 답변서를
3: 예 제출하였습니다, 법원에.
1: 예, 그 장례식 때그 친모가 왔을 때그 네. 곳에 어떤 느낌 드셨어요? 이런 거 여쭤봐도 좀 될까 죄송스럽긴 합니다만. 아.
3: 어...
2: 저는 솔직히 말해서 안 왔었으면 좋았었거든요. 왜 그러냐면은 예. 동생 이제 지인들이 오시는 자리잖아요. 음. 근데 그 자리에 저희 어머니 그 친모분을 보여드리고 싶진 않았었어요. 네. 근데, 근데 계속 계셨어요 그 자리. 에장례씨 첫째 날까지는 계셨는데 예. 그 첫째 날. 오후쯤에서 상주복을 입겠다고 하셔가지고 음. 제 아버지께서 일단 못 입겠다고 반대를 하시고 나서 네. 그래도 이제 상그상주그니까 상, 장례식장을 진행 하 도와주시는 분에게 계속 상주복을 입겠다고 얘기를 하시더라고요. 어. 그래가지고 그분도 저한테 물어보라고 해서 저랑 네. 이제 단둘이 얘기를 했었는데 어. 그 장례식장에서 휴대폰이 덮개가 덮여 있으면 불빛이 들어오면 안 되잖아요. 네. 대화 중에 휴대폰 불빛이 거의 들어와 있더라고요. 어. 그래서 이제 제가 혹시 녹음 대화 중에 혹시 녹음하고 있냐고 물어보니까 예. 어, 그렇다고 얘기를 하시더라고요. 어. 근데 도대체 어떤 이유로 녹음한지 모르겠는데 그래도 자기 딸 장례식장이잖아요. 예. 저는 그 자리에서 너무 화가 나가지고 어. 휴대폰을 뺏어서 삭제를 하려고 했었는데 예. 계속 이제 안 주시려고 하시다가 음. 부모님 이제 친모 친모가 휴대폰을 손으로 잡고 있는 상태에서 동영상을 한번 재생을 해보고 그 삭제까지 하고 거기서 바로 쫓아냈어요. 그냥.
1: 네, 아, 소송 제기하셨고 또 앞서 제가 말씀드렸던 그 국민 동의 청원을 국회에 제출을
3: 했습니다. 네 예, 그렇습니다. 왜이 국회에다가 이 청원을 제출하셨는지도 궁금합니다. 예, 보통 많은 분들께서 청와대 예. 국민 청원을 음. 많이들 생각하실 텐데요. 예, 국회 국민동의청원 같은 경우는 음. 2020년 1월부터 새로 생긴 제도인데요. 네. 기존에는 국회의원의 추천이나 국회의원들이 발의를 해줘야만 그 입법안이 동의가 음. 되었었는데요. 네. 이번 2020년에 새로 예 새로 만들어진 국민동의청원 제도는 국민 시, 30일 내에 국민 10만 명의 동의가 있으면 네. 예, 국회에서 의무적으로 음. 어, 소관위원회 회부가 돼서 네. 법안을 심사할 수 있는 강제력을 부여하고 있습니다. 네. 이에 반해 청와대 국민동의청원은 뭐그 반드시 법을 음. 개정하기 위한 뭐 심사, 심사를 심사 해야 한다는 의무까지는 없거든요. 네, 네. 예, 그래서 국민동의청원을 이렇 어, 되었습니다. 그러니까 청와대는 여론이라든가 이런
1: 것들에 대해서 반응을 보이고 청와대가 답변을 하는 경우지만, 예, 국민 그 동원 청원이 국회에 가게 되면 이건 소관 상임위로 바로 이관이 되고 처리를 논의를 하, 해야 되는 좀 규정이 있기 때문에 더 적극적일 수 있겠네요. 예, 그렇습니다. 어. 그러면 이게 법사위에서 그럼 개정안을 논의한다 그러면 쟁점이 되는 부분들은 어떤
3: 걸까요 예 무엇보다도 어떤 기준으로 해서 상속 결격 사유를 음. 인정할 것인가가 꼭 쟁점이 되겠죠 뭐, 네. 뭐~ 몇몇 분들은 어떤 그~ 상속 결격 사유가 부양 의무를 해태해야 되데 어, 어, 어느 정도 수준의 부양 의무를 음. 해태하는 거에 대해서 되게 그 기준이 애매모호해서 법정 안정성을 해야 한다고 는 취지로 주장하시는 분들도 있는데 네. 저희가 어 국회 국민동의 청원을 통해서 어구하라법 입법 청원을 한 취지는 그 많은 분들의 또 의견과 공감대를 바탕으로 음. 좀더 바람직한 법을 만들기 위함이었기 때문에 그또 많은 분들의 각계 각층의 의견을 수렴해서 좀더어 국민의 권익과 보편적 정의와 상식에 맞는 좀 좋은 법을 만들어 주시기를 좀 기대합니다.
1: 이 구원 씨는 국민동의 청원 올리면서 좀 어떤 바람 같은 게 있으세요?
2: 동생 이름이 예. 그 평생 이제 좋은 쪽으로 남기고자 그냥 잘 통과됐으면 좋겠다는 마음으로 음. 동생한테 이제 어 이름으로 이제 평생 좋은 쪽으로 남게 있는 선물을 주고자 병선이라서
1: 그러니까 이 관련 법안을 구하라법으로 불리는 것이 동생에게는 의미가 있, 있겠다 네. 어. 그 변호사께 좀 여쭤보겠습니다. 예. 이게 국회 청원이 통과가 되고 일정 정도 이제 개정안이 막 구체적으로 논의가
3: 된다 그러면 예. 이게 고그 구하라 씨 가족에게도 적용이 될수 있어요, 근데? 예, 아쉽게도 어. 그 소급입법 금지의 원칙에 따라서 예. 예, 이 법은 예 구하라 씨 가족들에게는 적용되지 않을 겁니다. 음. 예, 하지만 그럼에도 불구하고 네. 이 국회 국민동의 청원을 하게 된 계기는 음. 예 구하라 씨 가족 측에 강력한 요청이 있었기 때문입니다. 아까 음. 지금 구호인 식께서 말씀 주셨다시피 네. 구하라라는 이름이 음. 뭐 앞으로 이렇게 이런 유사한 사례로 인해서 억울한 사람들이 생기는 것을 방지하게 된다면 이것만으로도 구하라라는 이름이 큰 의미를 지닐 수 있게 되고 이것이 그 오빠가 구하라 씨한테 해줄 수 있는 어떤 선물이라고 생각한다라고.
1: 그러니까 현행 민법 관련해서 상속 관련해서 이게 공백이 있다고 보는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 어, 그러면 이 공백 때문에 이 문제가 됐던 보도들이 그동안 꽤 있었던 것으로 알고 있거든요. 예, 그렇습니다. 그럼 이 경우가 우리 주변에 많이 있을까요?
3: 예, 뭐 많은 분들께서 또 아시는 사안인데 뭐 예. 천안함 사건이나 어. 세월호 사건의 경우에도 예. 예, 자식을 버리고 그 가출한 부모님들이 어. 사망 보상금과 뭐 유족 보상금을 받기 위해서 갑자기 등장하시는 경우들이 있었고 음. 그때마다 사회적 뭐 공분을 일으키고 제도 개선이 논의가 됐었지만 그때뿐이었고 네. 결국은 시간이 흘러서 좀 잊혀지게 된사 사안들이 너무 많았습니다.
1: 네 어제 구호인 씨가 SNS에 그 하라 씨그 친구였던 남자친구였던 네. 최종범 씨를 엄벌해달라는. 글을 올리신 것으로 알고 있습니다. 네, 이건 지금 어떻게 진행되고 있는 거예요?
2: 그 제가 이제 구하라법 구하라법을 진행을 하면서 변호사님과 이제 최준봉 사건에 대해서 얘기를 나눴었어요. 그런데 음. 제 구하라법을 진행하면서 주변 사람들한테도 최준봉 사건에 대해서 많이, 이제, 많은 얘기가 오갔었는데, 네. 최근 들어 그 최종범 그 항소 뉴스를 보니까 가족 입장에서는 너무 화가 나서 어. 저희 이제 가족 대표로 제가 입장을 밝히고자 SNS에 글을 제겠습니다.
1: 아, 그렇군요. 하라 씨가 세상을 떠나고 나서도 상당히 많은 일들이 남아있고 또 이것 때문에 좀 보내지 못하는 마음도 좀 있지 않을까 싶습니다. 네. 시간이 다 돼서 좀 이번에 소송 제기한 부분 또 국회 청원 여러 가지 힘든 일도 좀 많이 있는 상황인데 어, 좀 하실 말씀 있으실 것 같아요. 끝으로 말씀 좀 듣겠습니다.
2: 그 많은 분들이 응원해 네. 주시고 계시는데 네. 저 정말 하나 하나 다 감사하다고 말을 못 드리지만은 이렇게 전체적으로 이제 감사 진심으로 감사 드린다고 전해드리고 싶고요. 네. 그리고 응원의 힘입어 그냥 더 열심히. 그 보답을 할 테니 음. 많은 분들이 관심 있게 잘 봐주시고 응원해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 법률적으로 처리할 부분에 대해서도 하실 말씀 있으시면 좀 말씀해 주세요. 끝으로.
3: 예, 음. 예 구하라법이 제정되기까지 여러 음. 가지 관문들이 있습니다. 예. 예, 국회 본회의 심사도 필요하고 각계각층의 음. 의련 수렴도 필요하고요. 어떤 법적 안정성 부분에 대해서 이거를 보완할 수 있는 장치 역시 필요합니다. 예, 이 구하라법이 제정돼서 많은 분들이 억울한 사안으로 인해서 고통받지 않기 위해서 지속적인 관심과 그 관심과 참여를 예 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 구하라 씨 친오빠인 구호인 씨와 법률 대리인 노정원 변호사와 함께 구하라법에 대해서 말씀 들어봤습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이시각 교통정보입니다. 점심 식사 후 특히 졸음운전을 조심하셔야겠습니다. 봄철 고속도로 사망자 중에 졸음과 주시태만의 원인이 68%나 됐는데요. 운전 중 차내 환기를 자주 해주셔야겠고요. 휴게소와 졸음쉼터를잘 활용해 주시기 바랍니다. 오늘도 고속도로에서는 작업으로 분주합니다. 중부 고속도로 남이 쪽으로 공사 여파로 동서울 요금소부터 산곡 분기점까지 5km 막히고요. 영동 고속도로 정체도 모두 작업의 영향으로 이어지고 있는데요. 강릉 쪽으로는 반월터널 부근에서 반대 인천백면은 안산에서 서한산까지 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평백면, 북여주 갓길에서 화물차 관련한 사고를 수습하고 있어 주의를 하셔야겠습니다. 같은 양평쪽, 칠서 휴게소 부근에서는 공사 때문에 밀리고요. 호남고속도로지선 대전 쪽으로도 유성분기점 부근에서 작업을 하고 있어 뒤쪽으로 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 이어서 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 47명 늘어 국내 누적 확진자 수는 1 331명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 수는 이틀 연속 50명 이하를 기록했습니다. 서울시는 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자가 8명 늘어 571명이라고 밝혔습니다. 전체 확진자 중에서도 해외 접촉 관련 확진자가 209명으로 가장 많았고 구로 콜센터 관련이 98명, 구로 만민중앙교회 관련 40명 순입니다. 정부가 이틀 연속 코로나19 신규 확진자가 50명 아래로 떨어진 것에 대해 긍정적인 신호로 평가하지만 긴장을 늦출 수 없다고 밝혔습니다. 지난해 국가부채가 1,750조 원에 육박하고 실질적인 나라 살림을 뜻하는 관리재정수지 적자폭은 역대 최대를 기록했습니다. 코로나19 감염 확산 여파로 올해 1분기 국내 총생산 기준 세계경제의 성장률이 11년 만에 최저 수준으로 떨어졌을 것이라는 관측이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스였습니다.
1: 네. 헤드라인 뉴스 조진주 캐스터와 함께 했습니다. 12시 43분 지나고 있는데요. 자동차 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네네. 택시 얘기를 좀 해보겠습니다. 택시를 지금 운전하시면서 많이 이 방송을 듣고 계신데 네. 귀가 쫑긋하시겠네요. <웃음> 정부가 택시 사업에 진입 기회를 활짝 열었다고 네. 합니다. 그러니까 기회가 되면
1: 택시를 할수 있게 하겠다. 네. 이런 취지라고 하는데 좀 구체적인 내용 좀 알려주세요.
5: 어, 핵심은 두 가지입니다. 네. 일단 그 개인 택시 사업권 받는 사람의 운전 경력 기준을 낮춘 것이고 음. 어, 또 하나는 이제 최근에 길에서 보시면 네. 뭐 카카오 그림 그려져 있고 아 요즘...
1: 그. 처음 보는 택시가 많이 있어요 늘었어요
5: 그냥 택시인데 네, 네. 어, 옆에는 이제 랩핑을 달리해서 예. 동일한 색상을 하면서 이거 우리 프랜차이즈입니다 음. 가맹택시라고 하는데 예. 그 가맹택시도 어~ 진입 기준을 좀 낮췄다 이런 얘기입니다 그러니까 개인택시 쉽게 받을 수 있고 가맹택시 활성화 촉진하겠다 음. 이제 이렇게 정한 거죠
1: 네 권영주 위원께서 상당히 택시 업계 잘 아시는 분으로 지, 지, 이전에 뭐~ 여러 가지 뭐~ 법률적으로 아니면 좀 문제가 있을 때 저희가 상담도 좀 받았었는데 구체적으로 이번에 어떻게
5: 바뀌고 어떻게 낮춘다는 거예요. 그러니까 기존에는 개인 택시를 받으려면 네. 사업용 자동차를 운전을 했어야 됩니다. 음. 그러니까 여기서 이제 사업용이라고 하면 뭐 여러 가지가 있는데 대표적으로 이제 법인 택시죠. 그니까 개인 택시를 운영하시는
1: 모든 분들은 네. 개인 택시로 바로 시작한 것이 아니고 그렇죠. 법인 택시를 일정 정도의 규정과 기준에 맞춰서 해야지만 그 이후에 개인 택시로 옮겨갈 수 있었던 거죠. 대신 다 하시네요.
5: 네. 설명을. 아, 맞습니다. 아, 그러니까, 마, 맞나요? 네. 그러니까 법인 택시를 포함한 음. 그러니까 사업용 자동차. 그것이 꼭 법인택시가 있을 수 있고 음. 또 사업용 영업용 뭐 화물이 될 수도 있고요. 그거를 6년 동안 운전을 하고 그중에 음. 5년 무사고 운전 경력이 필요했던 겁니다. 그런데 앞으로는 사업용을 하지 않아도 돼요. 그냥 5년 동안 무사고 운전 경력이 입증이 되고 음. 그러면 어, 쉽게 말하면 개인택시 받을 수 있는 자격이 생기는 거고요. 그러면 택시 운전 자격은 별개잖아요. 음. 그 별개는 지금. 어, 조합에서 네. 어, 택시 단체에서 2주 동안 걸쳐서 받아야 되는데 어. 그것도 국토부 산하 기관으로 이전을 해서 예. 하루나 이틀이면 어, 자격 증명 받을 수 있도록 하겠다라고 한 겁니다. 어. 그러니까 이렇게 하면은 이제 청장년층의 개인 택시 진입 기회가 늘려진다는 게 정부의 판단이고요. 네. 그러면서 택시 산업의 인력 구조를 보다 젊게 바꾸겠다는 의도입니다. 음. 그러니까 지금 이제 개인 택시 고령화가 상당히 심각하잖아요. 아, 이거는 뭐 제한이 있는 게 없죠 나이 제한 같은 게 없죠 그렇죠 정년퇴직도 없고 그렇죠 지금 개인택시기사들의 평균 연령이 62세입니다 아 높긴 하네요 평균이 62세니까 아, 뭐 어떤 분은 90세가 넘으신 분도 계세요 아. 그러니까 이게 안전에 대한 우려도 계속 제기가 되고 또 이분들이 이제 심야 운행을 잘안 하십니다 아, 그러다 보니까 이제 우리가 보통 뭐 밤에 회식하고 끝나면 음. 번화가에서 택시 잡을 때안 잡힌다 음. 이제 이런 이유가 있는 거거든요 네 그래서 어, 운전 자격 취득도 쉽게 해서 음. 어쨌든 이 진입 기회를 늘려놓으면 음. 어 들어오려고 하는 사람들이 많아질 테니 네. 고령 운전자가 자연스럽게 어 빠져나갈 테로가 생긴다. 음. 그래서 이제 연령층을 바꾸겠다. 좀 젊게 바꾸겠다라는 게 이번 제도 개선의 취지였던 겁니다. 프랜차이즈는 어떻게 낮춘다는 거예요? 그러면까 그러니까 이제 우리 예전에 프랜차이즈 다 있었습니다. 알고 네. 있어요. 콜택시라고. 콜택시. 네, 예, 브랜드 예. 콜택시라고 했죠. 그렇죠 뭐
1: 어디어 뭐 어디 일상갈때 어디에는 전용 뭐, 택시도 있고 에이, 뭐 많이 그렇죠. 있었어요 뭐 지역마다 에이. 다 있었어요. 그런데 예,
5: 예, 예. 이제 그거는 그냥 콜택시인데 음. 이게 전국적으로 가맹 사업할 수는 없었습니다. 네. 왜냐하면 이 가맹 사업이라는 게 있는데 택시는 원래부터 가맹 사업을 할 수가 있었어요. 네. 그런데 이제 지역별로 해왔던 거죠. 음. 소주처럼 그렇죠. 전국적으로 어. 가려면 어쨌든 광역시를 기준으로 보면 네. 그 동네에. 8퍼센트. 음. 그러니까 광역시로 따지면 한 4천 대 정도예요. 네. 그 이상이 다 가입이 돼야, 음. 그래요 가맹택시로 인정해드리겠습니다라고 했는데 그러다 보니까 이 가맹택시 하는 사업자가 거의 없는 겁니다. 네. 그래서 이것도 500대 어. 이상으로 낮춰준 거죠. 그러니까 4천 대에서 500 대로 낮춰준 거니까 예. 이렇게 되면 이제 좀 소규모라도 어. 가맹 사업자들이 늘어나는 거고 예. 이렇게 해서 이제 호출하는 플랫폼이 있잖아요. 앱하고 이제 프랜차이즈 택시가 결합이 되면 어. 활성화 된다는 것이고요. 예를 들어서 뭐 제가 호출 플랫폼을 하나 만듭니다. 예. 그런 다음에 택시 500대를 모아가지고 회원가입 시키는 거예요. 음. 뭐 시사본부 프랜차이즈 그래가지고 네, 네. 그러면 이제 승객 입장에서는 가맹 택시간의 경쟁이 계속 일어날 테니까 그렇겠죠. 서비스가 올라가겠죠. 예. 이렇게 해가지고 택시 서비스 질을 향상시킨다라는 게 이제 이번 제도의 이두 가지 핵심 방안이었습니다. 반발도 꽤 있다면서요? 그러니까 지금 법인 택시나 사업용 자동차를 운전하시면서 음. 어나 이제 몇년안 남았으니까 다 마치고 나면 개인 택시 받아야 되겠다라고 하시는 분들이 계시잖아요. 네. 이제 그분들이 반발을 일부 하시는 거죠. 어. 이게 명분은 이제 숙련도가 떨어지고 전문성이 없는 운전자가 자격을 취득하면 음. 사고 위험이 높아지고 서비스 질이 저하된다라고 이제 말씀들을 하세요. 네. 그런데 이제 이건 명분일 뿐이고요. 법인 택시 운전을 거쳐서 개인 택시를 받으려 했었기 때문에. 음. 법인택시 운전자들의 기회가 그만큼 줄어들 수 있지 않습니까? 누구나 들어오게 만들었으니까.
1: 아, 예, 그러니까 이, 이렇게 예를 들어볼게요. 예. 개인택시 하기 위해서 꿈이 있었어요. 예. 그래서 이제 법인택시를 5년간 열심히 몰고 무사고도 계속해서 지켜왔는데. 그렇죠. 지금
5: 한 3년, 4년째 하고 계세요. 그래서
1: 조금 있으면 예. 뭐 6월이면 내가 그 자격이 충분히 충족이 돼서 개인택시를 하려고 준비했던 분들 입장에서는 난데없이 갑자기 어 아무나 다 이거 할수 있겠만 그렇죠. 들어놓은 거 아니야? 네, 사업용을
5: 안 해도 되니까 어. 그냥 제가 그냥 제 자가용 승용차를 5년 동안 운전했다는 것. 그럼 저도 개인 그렇죠 그치, 되죠. 된단 얘기데요 된단 얘기. 어 예. 예. 네. 그러니까 그분들 입장에서는 어. 기회가 줄어드는 거지 않습니까? 예. 그러니까 이제 이거에 대해서 이제 불만을 제기하시는 거고. 그런데 어. 이제 가만히 우리가 생각을 해보면, 예. 그러니까 택시 운전은 기본적으로 운전면허가 있으면, 그렇죠. 기본적으로 직업적 기능의 수행이 가능하다는 겁니다. 아 면허가 중요한 것이다? 그렇죠. 그러니까 어. 기능에 대한 자격은 면허니까. 택시는 어. 운전이잖아요. 그렇죠. 그러니까 운전이 기본이고 음. 거기에 대한 자격은 이제 부가적인 건데 네. 그 운전에 대한 기본은 누구나 할수 있는 시대가 돼버렸으니까 음. 이 반발 자체가 일종의 선점 기회를 잃었다는 것이고 이제 큰 틀에서 보면 택시 산업 혁신과는 네. 조금 동떨어진 반발 아니냐 그런 비판도 분명히 존재하는 것 사실입니다. 어 지자체별로 개인 택시 면허 비용이 다 다르죠. 그렇죠. 어. 왜냐하면 이제 그 수요와 공급에 따라 가지고 예. 결정이 되는데.
1: 그런데 그러면 이렇게 되면은 면허 비용은 오히려 좀더 가격 그게 올라가지 않을까 싶은데 어떻게 전망하세요?
5: 의견이 엇갈립니다. 아, 그래요? 네, 올라갈 수도 있고 오히려 떨어질 수도 있고 무슨 얘기냐면 어. 개인 택시 받으려는 사람이 많으면 수요가 올라가는 거니까 음. 당연히 공급 가격이 오르겠죠. 그런데 네. 반면 이렇게 열었는데도 음. 아니야, 택시는 앞으로 별로 이거 비전이 없어. 아 이제는 좀 사양산업이야 이렇게 인정해버리면. 네. 문을 열어놨는데도 불구하고 들어온 음. 사람이 없을 때는 오히려 떨어지는 거죠. 네, 그렇죠? 음. 어, 문을 활짝 열어놨는데 네. 지입자가 없으면 오히려 떨어질 수가 있다는 거예요. 그래서, 음. 근데 이 면허 비용이 오르고 내리는 문제는 정부가 관여하지 않겠다는 겁니다. 네. 이건 음, 운송 시장 안에서 벌어지는 경제 논리기 이 때문에, 어. 일단 중요한 건, 고령자들의 어떤 위험성, 운전의 위험성에 따른 승객의 안전, 어. 이런 것들이 국민의 기본이니, 음. 이제 거기 관점에서만 보고, 나머지 이 업계에 서로 어떤 이해관계가 충돌되거나 상충되는 부분들은, 이제 업계 내에서 조정을 하세요라고 하는 거죠.
1: 음 이번 변화가 오게 된게 지난번 그 타다
5: 논란 네네. 이것 때문인가요? 그렇죠. 그러니까 타다에 대해서 이제 정부가 내린 판단은 이런 네. 거였습니다. 택시와 같은 유상 운송 사업이니까 음. 공정하게 택시와 경쟁을 하라는 것이었잖아요. 네. 그런데 이제 타다가 사업을 접었지 않습니까? 어. 기존 택시만 남았어요. 예. 당연히 이제 국민들이 택시에 대해서 서비스 향상을 요구하고 있습니다. 지금 현재. 음. 어 그래서 이제 정부도 택시의 경쟁을 촉진하는 쪽으로 방향을 잡은 겁니다. 예. 기존에는 사실 경쟁이 아니었지 않습니까? 어 어떤 경쟁이 있, 없어도 음. 동일한 요금이고 뭐 동일한 요금 체계니까 네네. 경쟁 자체가 없었던 겁니다. 그러니까 음. 이제 경쟁의 구도를 만들어서 퇴출 사업자도 나와야 한다는 거예요. 네. 그런데 이제 사업을 이어받으려는 사람의 진입을 좁게 해놨으니까 그전에는 음. 이제 빠져나가기도 어려웠다는 거죠. 그래서 이걸 확장시킨 것 자체가 일종의 택시의 내부 경쟁을 유발하겠다는 의도다. 네. 뭐 이렇게 보여지는 거죠. 네, 산업적인 변화가 워낙에 다양하게 다가오고 네. 또 이것이 택시
1: 쪽에 도 상당히 좀 밀물듯이 들어왔기 때문에 그러면 택시라는 산업, 네. 어, 이 업종을 보면 앞으로 뭐 기능화, 오. 세분화해야 한다.
5: 이래야 좀 나름대로 경쟁력이 있을 수 있다고 보는 건가요? 그러니까 우리가 모든 그 기업이나 시장에서 경쟁이라는 게그 그러니까 음. 예를 들어서 제가 우리 오태훈 아나운서보다 경쟁력이 더 높다라고 하는 건 여러 가지 가치 평가가 있을 수 있지만 분야별로 다 다르죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그런데 네. 이제 택시는 동일하게 A에서 B까지 동일 거리를 운송 시켜주는 거잖아요.
1: 그러면은 동일하게 그렇죠. 이게
5: 조, 조건이 동일하기 때문에 음. 이 과정에서 돈을 잘 버는 사업자와 못 버는 사업자가 나와야 된다는 겁니다. 쉽게 네. 말하면 네, 네. 네. 어, 더 많은 사람을 이동시켜주는 사람들이 나와야 되고 음. 그런 사람들이 돈을 더 많이 벌어야 된다는 거예요. 그러면 당연히 그 사람들이 위해서 서비스가 올라가고 음. 그돈 버는 걸 옆에서 보면 그 옆사람도 같이 나도 저렇게 해야 되겠구나 해서 경쟁이 되고 그게 어, 상승 효과를 발휘한다는 라 거죠. 예를 들어서 운행할 때 서비스 잘하면 계속 호출을 내려주지 않겠습니까? 그렇지 않으면 호출을 연결해 주지 않는 겁니다. 음. 어차피. 점차 손들어가지고 택시 잡는 거 있잖아요. 예, 길에서. 예. 이거보다는 이제 호출 플랫폼을 이용해서 어, 택시를 연결하는 사람이 늘어날 거고 음. 이때 서비스 경쟁이 벌어지면 이용자 만족도는 당연히 오르겠죠. 네. 뭐 그럼 돈 벌게 해줄때 어떻게 해 주냐. 요금 결제할 때 앱으로 예를 들면 팁도 줄수 있는 겁니다. 아. 이렇게 만들어주면 돈 많이 버니까 분명히. 산업에서 이용자 만족도는 올라간다 이렇게 보는 겁니다. 알겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 정치화투 주요 정당의 대표주자 비례대표 후보 1번 두분 직접 만나보겠습니다. 문화살롱도 예정돼 있습니다. 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.